0: Ese mismo año, los nazis organizan la exposición de arte más famosa de toda la historia del mundo mundial, la exposición del arte degenerado. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén escuchando Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos Arte Qué gusto regresar con ustedes esta semana porque les tengo que aceptar que fue una semana difícil Estuve a nada, nada, nada de no sentarme a grabar el podcast y despedirme de él un buen rato Yo creo que Michelle no sabe Pero me sentía súper desanimada y sin ganas de escribir pero aquí estamos y siento que es importante que a veces sepan lo que pasa detrás de cámaras Que a veces no todo es bonito, se me saque el cerebro, no se me ocurre nada de qué voy a hablar esta semana Pero no sé, pues a veces me entra sentimiento de duda de no sé si les va a gustar lo que voy a hablar o qué Pero después de la respuesta que recibí del episodio de Yayoi Kusama ¡Wow! Me cambiaron el humor de un instante al otro y quería tomarme el tiempo de verdad agradecerles por escuchar esos 20 minutos, compartir el episodio, mandarme sus mensajes, porque esta semana, más que nunca, sí lo necesitaba. Y entonces, gracias, pero bueno, a seguirle, no hay de otra, a seguirle con el pie derecho y ahora sí con el tema de la semana. Que si no me sigues en Instagram y vives en las nubes, compa, te platico que esta semana fue, digo, fue, es Halloween week en Hablemos Arte porque pues arriba el norte, arriba la frontera primo y aquí celebramos las festividades gringas porque se quiere y se puede entonces Halloween Week significa que he estado subiendo historias en donde les platico de obras oscuras de miedo sangre halloweenescas terror en fin la historia del arte está llena de esas y entonces, aunque me moría por hablar de un tema un poco más bonito y seguir sus recomendaciones de Oye, Roberta, habla de Van Gogh, o qué si hablas de Picasso, o qué piensas de tal, sentí que no quedaba con la temática específicamente la semana. Entonces, por eso el tema del día de hoy, que ya es bien obvio porque leíste el título, pero el día en el que Hitler destruyó obras de arte. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué? ¿Cómo, Roberta? ¿De qué estás hablando? Pues prepárense porque este episodio va a estar bueno. Hitler, todo un personaje. Lo conocemos a la perfección, sabemos lo que hizo, los horrores y el sufrimiento que causó. Su imagen es de las más reconocidas del mundo, pero poco se habla de cómo la persona más odiada de toda la humanidad también odiaba el arte moderno. Hitler, además de ser un líder político, era un artista. Algo de lo que no se platica mucho, pero porque, pues, obvio, hay cosas más importantes de ese, de ese cuate que vale muchísimo más la pena hablar. Pero era artista y estaba muy metido en el mundo del arte desde chiquito. Cuando tenía 16 años, que fue alrededor de 1904, eh, viajó a Viena para cumplir su sueño y convertirse en un pintor aplicando en la Academia de Bellas Artes él bien convencido, cero duda en su cabeza de que era, una, era un gran artista jamás dudando de su talento y de su increíble capacidad y ojo por el arte aplica y ¿qué creen que pasa? pues no lo aceptan, lo rechazan pero él con la frente en alto y echando humo obviamente vuelve a aplicar y de plano le dicen algo así como ya ríndete. Aquí no, compa, aquí no jala, aquí no entras y no tienes el fuá necesario. Ay, acuérdense que todos los personajes que imito a quien Hablemos Arte y que hacen aparición son regios, todos ya saben por qué tienen acento. La razón de todo esto o de por qué lo rechazaban era porque los expertos y los meros meros de la academia ven sus obras y se dan cuenta... Y le dicen al Hitler que le faltaba un poco más de vida, un poquito más de sazón a sus dibujos porque solamente dibujaba casas, edificios, espacios abiertos y le recomiendan que mejor entrara a arquitectura, que tal vez ahí le pudiera ir mejor. Pero claro que esta opción era no válida para Hitler porque para estudiar arquitectura necesitas haber estudiado y terminado la secundaria y pues Hitler no la terminó y estaba súper negado de hacerlo. Entonces lo que hace es que se dedica informalmente a pintar eh, postales, obras para sobrevivir y a ver si la armaba para venderlas profesionalmente algún día. Estuvo vendiendo algunas que, irónicamente, muchos de los compradores eran judíos y, bueno, está de más decir que pues, al cuate no le fue bien de vida de artista. Total se mete voluntario para la Primera Guerra Mundial de 1914 y en su tiempo libre pues, lo pasaba dibujando. ¿Pero qué pasa cuando derrotan a Alemania? Pues Hitler pierde cabeza y todo lo culpa, entre comillas, a los alemanes judíos traicioneros. Entonces regresa a Múnich y al ver a su país en caos total decide que pues la política era lo suyo, que el arte ya había sido tema de ayer y había encontrado su verdadera vocación. Pero pues claro, ¿verdad? Porque le fue de la patada, no le quedó de otra, no es como que desde el principio quiso ser político. Y... Algo bien perturbante de todo esto es que ya hablando después de que hace todo su mugrero y su guerra contra los judíos es que Hitler fue muy abierto en decir que la persona que lo había rechazado en la academia había sido judío y durante la invasión militar que tuvieron en Austria durante el periodo nazi él personalmente envía a que mataran a varios de la academia. Entonces o sea por todo esto ya podemos entender un poco del contexto de esta persona ya sabemos un poco más de su triste vida como artista sus rechazos, fracasos entonces ahora ya podemos ir a lo que venimos nos vamos a situar en 1937 y no les voy a mentir no soy una experta en la historia del mundo y no voy a entrar mucho en el detalle político ni aburrirlos con fechas y datos así que no os preocupéis pero bueno, entonces, 1937 eran épocas muy feas en Europa. La Gran Depresión se acababa de terminar, 1930, que aunque ya hubieran pasado siete años, la gente seguía sufriendo y teniendo bien presente eh, la Guerra Mundial. Para variar, Hitler ya llevaba cuatro años en el poder, con toda su raza, su habilidad increíble de convencer, manipular y violentar. Eh, entonces, ese mismo año, los nazis organizan la exposición de arte más famosa de toda la historia del mundo mundial, la exposición del arte degenerado. Creo que este término, el del arte degenerado, es algo que ya muchos hemos escuchado, pero si no, no pasa absolutamente nada. Aquí te voy a platicar todo y ni siquiera vas a necesitar checar Wikipedia cuando termines. ¿Qué tal? Entonces así se le llamó, arte degenerado. Fue una expresión muy usada por el régimen nazi alemán para describir... Todo, todo, todo el arte moderno, o sea, todas estas vanguardias que ya conocemos como el expresionismo, el arte abstracto, en fin, para ellos era un mugrero, era un asco, un espanto, y tenían que terminar con cada artista que atreviera, que se atreviera, perdón, por hacer arte que no era alemán, o básicamente arte que no fuera de su agrado, fin. Hitler arma esta exposición, que siendo bien honesta, ni les voy a hacer el intento de pronunciar en alemán, porque con el pseudo inglés y francés que tengo, basta. Entonces le vamos a llamar Exposición de Arte Degenerado, en donde juntó muchísimos cientos y cientos de obras para ridiculizar y humillar a cada artista que participara. Que participara a la fuerza, ¿verdad? Porque no era como que, ay, yo quiero participar en la exposición de Arte Degenerado, pues tampoco. Entonces, Roberta, ¿y a quiénes reclutó para exhibir? Pues prepárense bien en nombres grandes. Entre estas obras que es fueron escogidas por el mismísimo Hitler para desgarrarlas, había arte de Paul Klee, Vasily Kandinsky, Max Beckman, Emil Nolt, Ludwig Kirchner. ¿Qué tal la pronunciación? ¡Qué bárbara! Bueno, había muchísimos que admiramos ahorita y que llenan las paredes de museos muy importantes, o sea... ¿Qué tal, papá? ¿Cómo le hubiera quedado el ojo a este, a este compadre? Entonces, bueno, aquí les va toda la logística de este magno evento. Espero no hacerlos bolas, pero primero había una exhibición, una exposición llamada La Gran Exposición de Arte Alemán, que fue diseñada o más bien fue hecha para mostrar obras importantes que sí contaban con la prestigiosa aprobación de Hitler, y en esas solamente exigían pinturas de nacionalismo alemán, desnudo de mujeres hermosas, rubias, soldados, paisajes idealizados, básicamente cosas que solo en su mente estaban pasando, ¿verdad? Y frente a la calle, en donde está esta belleza y tanta perfección, había una segunda exposición, que era esta que les platico, la del arte degenerado. Y esta, ahora sí, era un espacio sin luz, súper oscuro, las pinturas ni siquiera se colgaban, se pegaban en la pared sin marcos porque no lo merecían y en las paredes habían frases llenas de insultos como naturaleza muerta vista por una mente enferma o esto es un insulto a la mujer alemana y apuntaban a una obra o pegaban fotografías de personas que sufrían de alguna malformación para hacer menos a las obras de artistas como ellos. Entonces, era una exposición frente a la otra para que la gente tuviera súper claro qué era arte y qué no. Imagínense esto, o sea, un espacio todo bonito, limpio, bien planeado y enfrente otro lleno de basura, paredes rayadas, pisos sucios, los cuadros chuecos, sin marcos. O sea, de verdad, esto fue una estrategia súper bien planeada porque, pues, ¿qué van a decir los espectadores, verdad? Aunque hubiera una persona del público que sí le gusta el arte abstracto las obras de Paul Klee, el que quieran la mente es engañosa obviamente van a relacionar este tipo de arte con basura, suciedad, graffiti y todo lo malo aparte que el objetivo de todo esto obvio era para crear más odio pero para alentar a que todos los visitantes se convencieran de que todo era un síntoma de la conspiración malévola que tenían los artistas contra los alemanes Siento que me escucho bien enojada. <risa> bueno, y algo que se me olvidó mencionar era que los que estaban encargados de organizar todo este show para asegurarse que todos estuvieran convencidos de lo que ellos creían, contrataban a gente para que se mezclaran entre la multitud y que criticaran de manera ofensiva y degradante las obras. Entonces, no había manera en el mundo de que salieras y dijeras, ¡Nambre, estos exagerados a mí sí me gustó! No, o sea, no hay manera. Y esto es algo que todavía se hace en el mundo actual, pero ese es tema de otro día. Muchas de estas obras, después de que se acabara esta exposición, se vendieron a precios ridículos en el mercado negro, ridículos, o sea, de nada de dinero, y hubo más de 2000 pinturas que no se pudieron vender. Y prepárense porque se les va a caer el pelo. Adivinen qué hicieron con ellas. Adivina, Mitch. <risa> Las quemaron. Las quemaron cada una de verdad para quedarte en shock. No quedó ni una. Y para todo esto, hubo un artista británico llamado Robert Medley. No. Ah, Medley. Dilo, dilo. <risa> murió en 1994 y da una entrevista hace añales pero todo sobre este tema precisamente y platica que él estuvo en la exposición asistió, vio en carne propia, en vivo y a todo color lo que Hitler consideraba arte degenerado y gracias a él tenemos una escena súper clara de lo que pasó en ese entonces y dice que fue horrible que se ve clarísima toda la intención que tenían los nazis de provocar para que el público tuviera una reacción negativa este y ya pues muchas cosas de las que les acabo de decir pero básicamente que es lo que yo también estaba pensando, ay, yo también pienso como Robert Medley, no pero si alguien viene y te vende una obra de Da Vinci y te dice que es difamatoria, que insulta a tu país y que no merece ser catalogada como arte en un tiempo donde no existía ni, ay vamos a investigar a ver si esto es verdad pues no, la gente obviamente se lo va a creer. Y bueno, platica él que había tres áreas diferentes en esta exposición. La primera estaba dedicada a, a obras que degradaban a la religión. La segunda era la sección para el arte que nada más había sido producido por los judíos. Y la tercera reunía arte que consideraban un insulto hacia la mujer, los soldados y los trabajadores en Alemania. Incluso dijo que había una habitación o más bien una sala... Que solamente se la dedicaron al arte abstracto y que fue catalogada por el mismo Hitler como la sala de la locura. Y ahí incluyeron puras pinturas que habían sido hechas por enfermos psiquiátricos de un hospital. Y dices, híjole Roberta, pero ¿quién iría a esa exposición tan fea? Pues Stemkovkov, no olvidemos en qué año nos encontramos, ¿verdad? Justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, una época de demasiada violencia y enojo, la exhibición fue visitada por más de dos millones de personas. Se hizo tan famosa que viajó por tres años por Alemania, la llevaron a diferentes ciudades, para que más gente supiera las cosas que no eran arte. Y aquí viene lo bueno, la pregunta que yo también me llegué a hacer cuando empecé a investigar del tema, ¿pero por qué se sentían los nazis amenazados por el arte que marcó Alemania en el siglo XX? ¿Por qué? No entiendo, pues esto fue lo que Hitler tuvo que decir al respecto. Las obras de arte que no puedan ser entendidas por sí mismas y necesiten un pretencioso libro de instrucciones para justificar su existencia, nunca jamás llegarán al pueblo alemán. Y no sé ustedes, pero a mí este conjunto de palabras ya lo había escuchado antes. Y es más, lo escucho a diario en las redes de Hablemos Arte. Roberta, es que si se necesita una explicación del artista, no es arte. Si no le puedo entender desde que la veo, no me gusta. Y si son garabatos que un niño de cinco años puede haber hecho, no es digno de mi admiración. ¿Qué hace diferente esto que dijo Hitler a lo que escuchamos tan seguido en los pasillos de los museos contemporáneos de la ciudad? Yo creo que nada. Creo que la historia se está repitiendo y se está reflejando en tiempos actuales. Hitler sí hizo todo esto como un acto de venganza, estoy de acuerdo. Era demasiado coraje y demasiado enojo que él sentía por la gente que lo rechazó, que le dijo que lo que él hacía no era arte. Y después de ver a estos artistas haciendo cuadros sin sentido y que les fuera bien, pues claro que le revolvió el estómago y que al final del día creo que eso es lo que nos pasa bien seguido a nosotros. Nos da un coraje tremendo ver que gente compra una silla y le en un museo que lo consideren arte, nos deja un signo de interrogación gigante y junto con ese, oraciones que hacen menos al artista, nos hierve la sangre escuchar que algo que tú pudiste haber hecho se catalogue como una obra maestra. Entonces lo que hoy yo quiero que te lleves de todo esto es otra vez el mismo objetivo con el que termino cada episodio. Tal vez ya se hizo muy repetitivo, pero creo que es muy importante seguir recordándolo con diferentes ejemplos. Vayamos más allá del entendimiento, más allá de la técnica, del talento, y vamos a echarle más ganas a las preguntas que estamos haciendo. El arte no es de entender, es solo un medio por el que el mundo suelta todo lo que trae dentro. Espero de verdad que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado tanto como yo contándolo compárteselo a alguien que crees que le vaya a servir y ya sabes, como siempre, hablemos arte la próxima semana.